0: 哎，沈老
1: 师，哎<喂>，<诶>嗯，哎<诶>，我们可以开始了
2: 。好
1: ，嗯，
3: 行、啊，那我说一下这个案子的情况啊。嗯。他是
2: 之前督导过的一个案例 ，D 先生，二十六岁，硕士研究生刚毕业。前三次咨询是恋爱的问题，后来慢慢演变成了就是说，他这个双向还有人际关系的问题，还有他身体上的一些症状，比如说被迫害的这个感觉，嗯、呃，死亡焦虑，然后他觉得自己特别容易哭，还有就是神经性胃疼这种躯体化的症状，嗯
0: 。嗯嗯嗯
2: 最近的话，我是觉得他还是会有一些强迫性重复，还有我觉得其实最明显的还有他的身份认同问题。我觉得他其实，在循环一个男性、女性的这样的一个游戏，就是他好像在寻找一个男性的他认可的一个人，他去模仿，然后呢，最终是为了超越，超越了以后呢，他按照他身边的男性对待女性的方式，他在这样学习，似乎是这样的。嗯嗯。他他补充了一些他家里人的信息，他说他的爷爷的，那个是小学学历，语语言里面有一些贬低是小学学历、嗯，他的工作是小学是那个火车司机，智商不太高，家里面人除了他的爸爸以外都智商不太高，都是这样说的，说他们都智商不高、嗯，他的特点就是。
1: 他用智商不高来、嗯、来形容
3: 他家里的这些人，嗯嗯，他妈妈呢
2: 也是这样说的，
3: 他妈妈是大专学历，是那个小学老师，嗯哼，嗯，但是爸爸
1: 说他妈妈智商，嗯、他也说他妈妈智商不高，嗯，也是这么说的，什么时候在在哪个阶段说的？你们总共做了十八？第18是,是第十八次，第十八次，嗯，最后这次说的，
2: 嗯，我我等一下介绍一下他妈妈的那个补充的信息
3: ，他爷
2: 爷这一块就是说一激惹又强又坏。我是问他说用一个比较两端的嘴强和弱，好和坏去形容家里的人，他给他爷爷的标签是说又强又坏，他性格比较一
0: 激惹，嗯
2: 、一旦有人反反对他的意见，他就会吼吼的，整栋楼都能听见。嗯嗯嗯，你<对>、嗯、说有一次他的表哥还嘴，他他是他们家唯一一个那个男丁，长子长孙，还有一个表哥还嘴呢，他那个爷爷就拿起凳子，然后表哥就吓跑了。然后我问当时的情况，他就说他站在旁边，他是被吓到了，嗯、被爷爷吼吓的。我问他爷爷会不会吼他妈妈，他是说不会，但是他这个时候头低着，很失落的一个表情。嗯哼，嗯
4: 哼
2: 他还有一个表妹。他还他有一个那个妹妹，是是应该是他其他的那个叔叔的孩子。平时他爷爷吼这个妹妹也吼的很严重，然后来访者从来不会吼来访者，嗯、但是来访者在旁边都会有被震的
3: 慌
0: 。所以他小时候是很听话吗
3: ？不会，他要什么家里给什么
0: 。那这样子反而还不会被吼。
3: 对，从来没有吼过他，爷爷最疼他。嗯嗯嗯嗯。他说他爷爷非常典型重男轻女，啊、就是就是就是宠他，嗯、然后对妹妹对其他的人都是吼。嗯，他
2: 他奶奶的个子又瘦又小，他爷爷的个子是非常的高大。嗯嗯，嗯他是对爸爸补充了一些信息，就是说他爸爸不是学法律的，我以前以误以为是学法律的，他爸爸是做工程的，嗯、是因为做工程常年在外。嗯
3: ，是
1: 。嗯。嗯你为什么？他说这个很有意思哈，你为什么会误以为他爸爸是学法律的
2: ？他只说了他爸爸的那个学校，没说专业。他那个学校就是比较出名，但是是另外一个，就是是那个西南交大。我当时听成了，我当时以为是西南政法。但除了这个以外呢，还有一些其他的比较类似的一个，就像我在里面好像解铃的一样。我觉得还还有其他的地方，比如说他说，他又给我讲了一遍，他在大那个研一的时候跟一个教授顶嘴，那个教授嗯、呃、说他说。有些我记得我的笔笔记里面记录的是那个教授说会提出这样的问题的人不是脑子坏了就不是脑子坏了就是有神经病。我记得原话是这个，我的记录记得有这个
0: 。对
2: 。然后呢，我约约还记得有另外一个说法，就是说不是什么就是什么，但是那个说法我没有记住。但是上次他给我重复了这个说法了以后，他说的是、呃，说的原话不是这个，但是意思非常相近。他说的原话是那个会提出这样问题的人，不是什么就是不是不高兴，就是不开心还是怎么是这样说的？所以我觉得非常的奇怪，好像两
3: 个说法他都有说过，但是不是不不高兴就是不开心这两个意思不是一样吗？不是，人最怕两个人最怕两个，不是一个是。
2: 一个是什么高兴，一个是什么什么来着开心，反正他的意思和那个一个是老子坏了、哎哎、一个是那个有神经病是一样的，但是另一个说法
1: 。我我觉得哈，我觉得哈，嗯、这个地方是很有意思的一个一个怎么讲，或许是你的主控也好，嗯、或许是来访者的投射也好。在这地方会产生一个类非常类似，你说你却说是很意很接近的意思，可是我找不我接找不到那个关意思同一个意思的关联。我昨天还很清
2: 晰，但是我用忘了他那个原话是什
1: 么对、嗯、对，没关系，我们我们再往下，而且重点是，他今天好像让你以为他爸爸是一个学法律的人，然后呢，是否他今天在投射一个理想化的一个父亲？但事实上他，他他的父亲他并不理想，并没有去理想化他他真正的父亲，对吧
2: ？嗯，他这个父亲的形象给我的一个感觉，上面就是他的语言一直在贬低他，但是他的情感层面带有非常非常多的期待
1: 。是的，期待那是因为他真的没有人没有男性可以靠近了。我带我带来讲他的认同过程，你在说他的呃怎么就是呃。性别认同的问题，我倒持另外的看法哈。我等一下再来看，他不是不能讲性别认同的问题，而是他认同是有,有一定的偏差的部分，造成他现在的困扰。那我们我们不会有什么认同问题，因为我们今天只是说认同到什么样子，然后那个样子到底适不适应社会而已。认同本身是没有对或错的，对吧？嗯嗯，好。对、嗯，好。那你再往下哈，嗯嗯。
2: 他的爸爸是做工程的，特点就是说是愚孝，因为从来不反抗他的爷爷奶奶，又瘦又小又黑，长得跟他奶奶比较像。嗯嗯
0: 嗯，嗯
2: 嗯嗯就是他爸爸就是说是智商比较高，但是没有遗传到爷爷的身材高大，他的那种各种的这个好的方面，他但是他只发展出来了一个智商比较高，然后来访者觉得自己是遗传家里面所有人的优点，就是长得又高又大。嗯然后呢，智商又高，然后呢又受宠着，这样子。嗯嗯嗯
4: 嗯
2: 嗯嗯嗯，他说他爸爸妈妈是相亲认识的，相处不久就结婚了。结婚以后呢，他爸爸马上就到外地去工作了。好像他的爸爸的内心特别难以走路，他的妈妈对他爸爸一直也都是一个等待的一个态度。嗯，他在强弱好坏这上面给他爸爸的评价是又弱。但是是中性的，不好也不坏，在程度好坏这上面。嗯嗯嗯嗯嗯，问他为什么给一个中性的评价，他说因为是他的父亲，所以他只他只能就是说会给中性的评价，他就说因为他是我父亲，嗯、是笑着说的。嗯嗯
4: 嗯
2: 嗯，行、嗯。嗯、他妈妈是大专学历，也是他那边本地
3: 人，是一个老师。是比较胖而且很漂亮的
1: 。等一下，我换一下手机，因为这个这个屏幕
0: 有点问题。好
1: 。好，上油了吗？嗯，你方那个手机有问题哈，嗯，好，你继续，嗯
2: ,嗯，他说他的妈妈，嗯，很漂亮，但是比较胖。嗯、他说他只是在他自己的眼里面觉得漂亮，嗯、在别人面前可能觉得就是那种比较普通的大众形象。但是因为是他自己的，嗯、所以都会觉得是好的。嗯，胸部比较大，嗯嗯嗯、但是不性感。他说，比如说他现在喜欢的女性都是那种胸部比较大的，可能和他妈妈胸大有关。嗯哼。嗯他在这里否认他妈妈性感，而且觉得，而且他说他对他妈妈不会有性的想法。嗯。嗯,嗯，他说他那个妈妈在他自己面前，就是说
3: ，是又强又好。觉得形象是又强好，嗯、但是在其他的男性面前就是一个非常弱的一个形象。嗯嗯
2: 嗯，行<是>。他的二叔三叔是他们是分家了住住在附近，但是结婚以后呢，嗯、他爸爸就是跑空城跑到外地了，他妈妈呢和他这个爷爷他们住在一起，他二叔三叔是住在家附近，嗯、但是经常往家里面跑。他、嗯、二叔离婚了以后就是
3: ，就个他爷爷奶奶住在一起了。嗯嗯嗯，嗯嗯这样的一些信息。他那个我们又那个，嗯，又又讨论了一下他六岁的那个情况，就是他二叔
2: ，他三叔站在旁边，他的二叔呢跟他妈妈打起来了，把他妈妈站在地上，他三叔是站在旁边看着的。嗯、他当时说是很难受，他就跑屋里面去拿个一把菜刀出来。这个时候他们差不多已经打完了，嗯、他妈妈就把他按住了，他才没有去砍他二叔
4: 。他妈
2: 妈就后面就跟他说，嗯、反正就是说，就是在他面前表现的很强大，因为说自己也没有吃到多少亏，因为他踢到了他二叔的那个那个、那个、那个部位，踢了一脚，红红然后
0: ，啊、嗯,
2: 嗯这个来访者在讲这个这个地方的时候，就是重复他妈妈的那个话，就是非
3: 常的有力量，非常的就是眼睛放光那种。嗯
1: 是是是，好，你说一下，你就是跟他最近，因为这个案例我们先前督导过两次了嘛，哈，嗯，督导过两次呢，可能呃对于这个案例来讲，说真的，我们已经细细的翻了很多他的一个重点。我今天是想要针对他的一个症状呢，能够做一个概念化的部分，就是把它稍微总、嗯、总结一下。那么你把，因为你先前已经报道了第几次嘛？你最后把它比较有重大的变化，对对在最后这几次的不变化，你再说一下。好，因为在这里，可能很多人都也蛮熟的。
2: 哎，对。
4: 嗯
2: ，在第十六次的时候呢，我是有问他，我们第近期的咨询都是说两周一次，我问他是不是有调到两周一次的想法，他没有正面回答我。然后我问他要不要确定是这两周，嗯嗯我说。后面我是跟他说确定两周一次先看看，他说好，但是到下一周的时候他直接过去了，他没有跟我确认。然后呢，我就跟他说我们改到两周一次了，他那个顺延，也比如说改期或顺延都是往后改两周，他就是，然后他就知道了。然后，然后他又顺延了一周，顺延了一次，顺延了一次，然后我理解到下周，我我跟他说顺延了，我们就下周。然后他说，但是下周那个周、嗯、那个周六不一定会回上海来，要我那说提前一到两天再跟我确认一下。嗯、然后他又没跟我确认，嗯、他又跑到那个那诊咨询去了，又疼了我半个小时，他又给我打了电话
4: 。嗯、呃。然
2: 后我都觉得非常的奇怪，我接到他电话，我都觉得我在前两天的时候，我确实是在看手机，我看他没有跟我确认，我是在想肯定是有事情没来，嗯、我也没有给他发消息确认。嗯
0: 嗯
2: 。嗯所以。我在我当时接完电话，我跟他说，那我们第二天加一次咨询，改到周日上午的时候，他也接受了，语气里面并没有什么大的那个不满。嗯嗯，但他的他的说法就是说说笑着说
3: 我割了他两次，他是这么认为的。嗯
1: ，所谓割了他两次的意思是什么
3: ？放了他两次鸽子、嗯
1: 。就是讲的是鸽子的鸽是吧？嗯。可是你在报告里面，你写的是歌“割割断的割”，
3: 嗯
0: ，有你,你有注意到吗？啊
3: ，可能打
1: 错字了，我应该是歌字歌“割子”的“割”。对，但是这个打错字也挺有意思的，是、这个“割断的割”，就说他今天被被被砍了两刀，他被你砍了两刀吗？我们是不是可以从这一点上去去理解他？而且他说。今天你割了我两次，如果有第三次我就怎么样了，是吧？是这个意思是吧？嗯，就要生气了。嗯，怎么个生气法？你有讨论吗
3: ？讨论了，我问他生气会怎么样，然后他是说，嗯、那觉得可能就是说我会对他有意见，嗯、对他不满。没有
1: 没有没有，他会他会生
0: 气还是你会生气？他会生气。是啊，那他
1: 会生气，他会怎么样呢？我我也问
3: 了这样的问题，我也问了这样的问题。我问他，如果就是说我割了你三次，这第三次
2: 又割了你，你会怎么想？然后他会说，觉得是我对他有意见。我们就这个讨论了一下，但是我会问他，嗯，如果我再割你第三次，就是说他会怎么做的时候，就是嗯，好像好像没有说下去
1: ，就说不下去是吧？他他不敢接你这个问题是吧？嗯对，经
2: 常有这种情
1: 况。就是说，当他其实应该要表达一些愤怒的，用言语表达一些愤怒的时候，他其实是不敢表达的，是这个意思吗？嗯。嗯,嗯哼。嗯，好。然后呢，还有一些什么重要的事情
2: ？还有就是说，我给他，他他这两次来的时候，他没有背那个剑。哦、呃，问他是因为、嗯、因为第十六次我们改到周日，他说昨天背过了。那他也，嗯嗯嗯。然后他说，如果你害怕的话，那我下次就放在外面。第十八次的时候，他也没有背。嗯,嗯,嗯,嗯他那个调整了药物丙戊酸钠，现在是吃一片，又调整了丙丙戊酸镁。他吃
3: 的丙戊酸镁是两百五十毫克，丙、嗯嗯、量是五百毫克，所以量药量有点大了。嗯嗯嗯。
0: 对、嗯。
3: <Okay. S 1> 他的表情就是那
2: 个光泽、神采，那个很很很舒服。给我的感
3: 觉就是和之前完全不一样，嗯，嗯我觉得是有一点亲浮的，嗯。当他就是说在讲那
2: 个谈恋爱的时候，他说他近期拿下了比较多个新的女朋友，嗯、这些女朋友的特点就是说比较蠢，比较感性。这也是我们第一次就是说正面去谈论他的这些女朋友，之前他都是在咨询结束的时候随便的提一嘴。问一下，比如说情人节，问一下我有没有约会啊？他、uh huh. 说他自己有，然后有的时候都是随便提一嘴。快结束。啊、uh huh. 嗯。行、嗯。这是我们第一次正面去讨论这些女性。他说她们比较纯，而且感性，嗯，非常的缺乏洞察力。但是如果说像我一样有洞察力的话，就不用被骗了。然后我问这些女性还有什么特点，她就说像您一样漂亮。然后我当时说，嗯，我问她是。像谁？他说是像我一样漂亮，然后我当时就觉得他好像终于敢看着我，或者是说敢去接近我的那种感觉
1: 。你听到他在讲说“像你一样漂亮”这个词的时候，你有什么感觉
2: ？当时就是其实会有一种那种情感连接的感觉，感觉是一个进步，但是咨询结束之后反而有一点后怕
1: 。后怕？嗯哼。我怕我 h o l 你觉得他那种说这句话，其实是在侵犯你，是吗
3: ？倒没有这种侵犯的感觉，总是，但是他很多的东西，嗯
2: 。
1: 你觉得我没有被入侵的感觉？我讲入侵，不要讲侵犯
0: ，因为我没有被入侵的感觉。你在怕什么呢
3: ？我怕他会有一个那种
2: ，会有一个部分。好像就是说
1: ，可能突然出来，我怕我承接不住，我怕被我拖累。你要你要说清楚这个感觉，要不然你接下来的咨询很难做。你要澄清楚、澄清楚、澄清清楚这个感觉，就是说，他带给你、带给你的这个部分，你会有一点害怕，你害怕他会出再出来某一种某一种部分，那个部分是让你会承接不住的，是吧？
2: 我怕，比如说他会突然有疫情了。比如说之前没有疫情，我的目标就是我们先有疫情再说。那些我怕他突然一下有疫情了，比如说重复的是那他那个 P u a 女生的那一套。我
1: 怕我自己、啊，你就在等他的疫情，不是吗？对
2: 。对呀、啊
1: 。我生
2: 也会有这个部分，就是我有的时候会有一点想，是不是我自己太自作聪明了？是不是我那个太自以为是了？生活中也会
1: 这样。这样讲吧，就是说，不管如何，来访者只能够移情了，我们才能够开始工作。那恰巧这个人的移情的方式，其实是一个色情性移情，对吧？嗯、这个色情性移情，其实在咨询里面是一个比较棘手的移情，但是也是一个相对呢，就是纠缠的深，然后。如果能够克服这个色情性情，其实是一个效果非常好的。你可以改变他所有所有对于女人的观感，他就可以终止他所谓的强迫性重复。只要你能够稳得住的话，而且你稳得住的这个部分其实并不困难。你只要每一次在事后能够自我的去觉察，甚至在每一次事后你能够跟督督导谈一谈，我觉得你都能够把握住界限。嗯。所以，我们其实是在期待他移情。是是，是我是在期待的。对，所以你不要害怕，因为为什么呢？在咨询里面，再怎么愚钝的人，对于彼此之间的一点小情绪，都一点小的那种情感，都能够体察到的。他也能够体察到你的不安，对吧？对。所以，所以你在问他很多事情的时候。他会，比如说我忘了是哪一件事情，你你想要跟他澄清，他就笑笑说算了算了不说了。我记得是一个什么样的事情，他感觉到你哦对，就是那个是是是是是,是杀人还是什么对吧？这个杀人的事件，就是说你回应他说，小说里面也可以也可以操控别人把别人弄死。就他就非常的好奇、嗯
2: ，那个部分也让我非常的害怕。就是我当时可能说的话，用的语言，用的词语，可能不是特别合
1: 适。没有关系，因为你抓到一个点非常好，就是你把那那部分重复一下，嗯、让大家听、嗯、听听看那一段
3: 。我我先重复一下，我先说一下两个部分。嗯
2: 。因为他是十七次和十八次的咨询，十七次咨询的时候他还说了一个，就是说他的那个女朋友的那个地方，他说他呃近期又又谈了一个女孩子，但是他以前一般是按照那个套路，一般是第四次的时候会去带对方去那个开房，但是最近这个他可能比较急躁了一点，第二次就带房，带那个女孩子去酒店了，那个女孩子就跟他说很失望，给他发消息说很失望。男方者这个时候就非常非常的愤怒，他说当时的反应就是想把女孩的头拧下来，但理智下来以后，他还是给女孩发消息，就是说道歉。他的说法不，<请>嗯，请问他有他有时候女
1: 孩子失望什么吗？嗯
3: ，没有说
1: 什么，就是很发消息跟他说他很失望。<对>嗯，对，那么你们两个都都没有去去澄清，到底那个女孩子失望的是什么？然后他就他也就理所当然的认为女孩子在说的是失望是什么？你猜他会那么生气，是因为女孩子说了什么失望？对他的能力的失望，啊、他对他的表现的失望，对吗？啊，不是不是，是那个
2: 是，是我当时的反应就是说，是
3: 是他那个女孩子可能反应过来他在骗他，在 P U A 他，嗯嗯。
1: 嗯
3: 以以为
1: 是如果他反应过来的话，他不会那么愤怒，说要去把他头拧下来。如果说今天女孩子发觉说，哇，原来你在骗我，那她应该会觉得说，哇，终于碰到一个稍微聪明一点，啊，那么早就知道。他不至于那么、哦哦哦哦。你你的意思是说，说他这种
2: 能力上的失望会，所以会激发起他的愤怒
1: ？我是这么想的，当然我们都是投射，但因为你没有问。你要去问他，对吧？啊
2: ，我我当时没有想到是这样的，我以为就是说女孩子是付出真感情的，嗯
3: 、你觉
1: 得她是骗人家、骗炮的那种，所以会失望。是啊，所以就说有很多可能会失望，对吧？我们这边就有不同的想法。嗯、那他又他又那么愤怒，他今天如果被人家这个女孩子是很很，那他为什么要道歉？对吧？如果他今天是女孩子那种想法，他他为什么要道歉？我当时的反应，我
2: 以为他们没有成功，就是
1: 他带那女孩子去酒店，可能女孩子没有
2: 没，就是没有进行成功，所以他的<正>他说法是等待等就是之后再报复他，我以为就是说再骗骗到他，把他带到酒
1: 店去这边。对，所以说这里面有非常多的可能性，因为我是根据他的愤怒来看，哦、嗯。我是根据他，因为如果今天是女孩子那么讲，就是、说你看我今天很真心的，可是你你却好像感觉你是要玩我，那他他不会那么愤怒，说要把对方的头拧下来。难道我今天没有把你骗成了？我就把你我你终于发现我的，我就要把你头拧下来嘛。所以这个、这个地方是要去，因为这个东西很关键，接呃往下走是很关键的，所以这里。就是你跟他两个之间没有说清楚的地方很多，因为你以为是什么，他以为是什么，对吧？嗯是,是嗯，好，好
2: ，那再说一下，他有一还有一个反社会的部分，就是他就是这次会笑的比较那个比较多，他笑着谈，他说我学法律是为了更好的犯法，就像在游戏世界里面一样，嗯。就是他一直想把别人拧碎、拧断，然后怎么样杀人？他说，就他就举个例子，就像在游戏里面一样，你不会有什么情感，你不会有害怕。然后我当时是有点懵，然后他又笑着给我解释说，嗯，比如说你在玩游戏，你把一个炸弹扔到腾讯大楼里面，这个时候我是记得说腾讯大楼，我说嗯。<笑>嗯嗯，然后他说，嗯、这个时候你不会有什么感觉，不像是真的。你去做这个事情，你可能会去想，他事后会发生什么，有什么样的惩罚，然后呢，你会不会害怕？如果、嗯、真的，你肯定会害怕，但在游戏里不会有这种感觉。嗯嗯嗯
0: 嗯，对，
2: 行。嗯，然后我们我就说，这是不是说在游戏游戏的话、就是，这是是背后是不是掌控？然后他说，嗯，是掌控。那我们就谈了一下掌控这个话题。我就谈到，就是说有些人，就是说很厉害的掌控，他们是什么样的，也可以掌控到别人真的放弃生命，有放弃到自杀什么的。然后他的眼神一下子亮了，他从一个向后靠的一个姿势一下子向坐直了，靠过来了。他说：“可以做到吗？”我说：“什么？”他说：“可以做到吗？可以学吗？”然后我当时就一下子有点吓懵了，然后我没有说话，他就自己反应过来了。他的反应还是这个时候还是有点慢的，他
1: 其实对这个话题表
2: 现出了非常强的兴趣，然后他就笑着岔
3: 开了话题
1: 对。对，这个地方也挺有意思，就是说他在那一下子抓住了你的恐惧的那种感觉，所以他就笑一笑就，就就把话题，他他知道他吓住你了，所以他就把他话题带开来了，笑着。所以这里其实，如果你你喜欢用。他喜欢用 P V A 的部分的话，这个地方就有点你被 P V A 的味道在，就说你原来要讲,<笑>讲一个好像一个蛮蛮惊愕的话题，就说哎呀，小说中也可以做到掌控别人去自杀。你原来是要好像在讲一个很很厉害很可怕事情，没想到他居然比你更狠，就问你可以吗？怎么做？可以学吗？你原来只是一个开玩笑的方式是吧？好，一个游戏的方式。嗯可是他好像要要当成一个真的这么这么一个部分，那么所以在这个地方来讲，我觉得哈，嗯，在第十八次他他开始去贬低他的家里的所有的人蠢，嗯、因为在他心里面，蠢就是罪大恶极，你认同吗？是啊，一个人的蠢就是罪大恶极。就是最最低劣的这个那种那种层，就是那种品质是最低劣的蠢这件事情，可以坏，不可以蠢，是吧？可以坏，不可以蠢。那么当然在这地方哦，你后面的关系后面的部分还有要补充的吗？还有一些，这个是十七次咨询，那我再说一下第十八
2: 次。嗯嗯，在当时十七次咨询之前，他他那个我没去的时候，他。自己在那边等他看到了一本书里面，就是说讲到有自恋的地方，他看了很多，他特别感兴趣，回去他就搜了把那本书看完了。他说他自己比较像自恋的话题，他说他内心有一个空洞，所以不不停的需要别人来填补他。嗯，在这个地方就是
3: 说，在这个地方就
2: 是说，我我觉得有一个很奇怪的点、嗯、就是，他也一直找我给他推荐书，但是我给他推荐的书他全都否了
1: ，他对。对，因为他本来就不相信书啊。就是说，他说他内心有个空洞，需要别人不断的来批填补他。你问过你用别人来填补自己什么吗？没
3: 问
4: 。对
1: 、嗯、呀，这个我也会好奇，你需要别人来填补你的什么？我这个地方也蛮准，我可能就我可能就出现了那种。
2: 互补性反应情还是什么？就是他好像想说什么都是暗示，我好像自己就我好像就接收到了他暗示的这个信息，我也不敢问。
1: 那你接受到什么暗示呢？<想>就是当他这句话你没问的，你接受到什么暗示呢
2: ？就比如说他
1: 需要别人来填补他，就
2: 是说，比如说工作上需要别人的那种安抚，还有恋爱中需要女性对他的一些情感上的付出，嗯，或者身体上就是需要女性。
3: 这
1: 个意思。如果是这样讲的话，我们很多人都需要呀。嗯，对吧？我们也需要，我们工作上有人肯定我们，我们需要情感上面在，在或者是在在在肌肤之亲上面，我们我们也会有那种需要呀。嗯
0: ，
1: 对吧？就
3: 未分化的地方太多了。我跟他在一起的时候，嗯、我也
2: 会觉得我自
1: 己未分化，我就觉得都是那种潜台词的交流。嗯对，你们俩都不在不在一个语言层面上的交流，但实际上真正往下去澄清是澄清不出东西出来的
2: ，澄清不出来是这样子的。我之前也澄清过。嗯嗯嗯，行。关键我也不知道怎么去引导他。嗯
1: ，好，你还有要还有要补充？他在那
2: 个，他补充了一下他前女友的信息，他是说他近期也在联系他前女友，我问是谁联系谁更多。他说是他找他前女友更多，他以前是说第三次以后，他是说他那个不找他前女友了，反而他前女友老来找他，所以我觉得不太可能，应该、嗯、是他自己一直还在找他前女友。他说他前女友的特点就是贤惠，第一个特点是贤惠，然后是善良、温柔、漂亮、包容
4: 。
2: 给了很多好的词语。嗯，他说从。从那个各方面来说，他其实他说任何一人都会想要这样一个老婆。嗯嗯
1: ，他终于找到一个很比较理想的女人了哈。嗯嗯，嗯
3: 然后他说和他前女友还会去讨论
2: 去他那个城市的问题。嗯
0: ，
2: 但是他依然会担心，嗯、就是有些担心。我问他是不是担心像他妈妈以前一样遇到那样的情况，就是到一个嗯嗯。上去，他说：“他说可能在我的
3: 某个情感的冰山一角里面，也会害怕那样的处境，会害怕举目无亲。嗯嗯”嗯,嗯然后其他的就是说，他在一个月以前，他
2: 刚刚调了一次药的时候，服一一片丙戊酸钠的时候，他出差在,在外地，夜里十二点左右，嗯、他一般都这个时间睡觉，睡前听到脑子里面声音，嗯、就是说。自杀，自杀，大概有一分钟一直这样说。我跟他澄清了这个声音是什么样子的，怎么样？他说他听清楚了，就是他自己的声音。是
1: 是是，是是嗯，这个跟那个有关系的，嗯、这跟他内在的恐惧是有关系的。
4: 嗯
1: 嗯，待会儿我再来试试当时比较累，我先说完。他是
2: 说当时的身体状态是比较累的，也没有抑郁和没有任何不舒服的感觉。然后我就跟他说，常、嗯、人的时候，正常人在那个，嗯、呃，睡前，然后呢，意识不太清醒的一个情况下，也会有一些轻微的幻听，然后这样解释的
0: 。嗯嗯嗯
2: 。我、嗯嗯、我在这一次以后，我觉得两周一次的咨询还是不太稳定，我就跟他又改成那个一周一次了。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，行、嗯嗯。好
3: 。好，没有了。嗯
1: ，好。那么。我们先来讲一下，就是我们来做一下他的个案概念化，其实也不叫个案概念从他几几个主要的症状表现，我们来做一个这个一个探讨哈。你说他最主要的症呃症状表现是被害妄想，对吧？死亡焦虑，嗯、还有他的泪腺发达，爱哭，还有他一个躯体化的部分。还有你说到他的字体碎片化、强迫性重复跟身份认同障碍，对吧？好，这是你在说他的这个几个呃症状的部分，这个症状的部分，症状表现的部分。那我们就先从他的被害妄想开始，好，就是被迫害妄想的部分来来看，就说他以前会觉得玩抖音的外卖员的滴滴司机都在入侵他，都在都在欺负他，他常常会跟别人吵架。总觉得别人在占他的便宜，在在设计他，对吧？哈、嗯，虽然说后来他有好转，但是呢，他其实只不过转得更隐晦一点，他不在当下更加吵，而只是说，譬如说他他发觉滴滴司机走错路了，然后呢，他就会私下不发火，私下去去去投诉，对吧？嗯、对他用另外一种方式在对，但他并没有去改，这不叫改善。而且我们也讲第十二次的时候。司机走错路，迟到了半小时。事实上呢，这个东西跟你的忘记到咨询室的其实状况是一样的。就是说，司机刚开始走错路的时候，他应该可能会说：“哎，你走错了，不至于要绕到半小时，对吧？”嗯、他可以提前面，除非他今天就冷的脸、冷的眼在看看你要干嘛，是<的>就是会让。那那今天你看哈，你他今天在咨询室等了四十分钟，还等了多久才问你？是吗？半个小时左右。那么半小时，那可以。那你以前有迟到的经验吗？你以前跟他咨询，你会迟到吗？前、嗯、我记得之前在医院的时候，我其实
2: 是早到，但是我那个网上一忙，我可能就耽误了一两分钟，有几次。是
1: ，就说半小时。多对你来讲是不可能的，对吧？对、嗯，尤其你们借的是外面的一个叫做共享咨询室，是吧？对对，嗯，他大可以问前台呀、啊，他为
2: 什么会做那个？<时>嗯，当时我问了第十八次的时候，我是问他，我说他上周是不是他昨天是不是来了那个等啊？然后他那个前台说没来，他然后我又问了一下，我觉得奇怪，那个前台说哦他。当时有一个咨询师从另外一个房间出来，他说昨天有一个胖胖的小伙子过来了，嗯，过来在这坐了好长时间，在那看书。然后呢，那个前台
1: 说反应过来了，他当时没上班。是，所以我的意思说，他其实是可以问第，只要前台一定有人的嘛，他可以问前台。就前台都没有人,没有人啊，都没有人也，前台都没有人也没有关系，他可以在很前面的时间就问你，他不需要等半小时。等到第二次的时候，他又去了，对吧？嗯
0: ，
1: 然后你又没去，所以他跟他跟你说，他你割了他两次，是吧？那我我会感觉就是说，他事实上在看看你是怎么对他的，因为这个东西一直在印证他内在，他是一个被被忽略、被欺负的那个状态，因为这是他小时候的状态，他现在不愿意去，他他今天开始。可能会感觉到，呃，某一部分你对他的真的好的部分，他开始就要开始找一些你对他不好的部分。你能理解这个状态吗？就是他，他其实并没有受到。感
3: 觉我没有这种感觉。感觉
1: 哪一种感觉
2: ？就是就是他那个，就是我跟他改约第二天，他都是直接接受的，是好的。然后我跟他讨论的时候，他也都是一种。给我一种是比较有安全感的一个状态，就好像是说，好像是说我好像是他
1: 家里面的妈妈一样，他出去玩了，他只要回家，妈妈就在家，好像是这种状态。那你忘了呀？他唯一他讲到他妈的事情，就是有一次把他丢在掉下来，他妈十几分钟以后才回来的。哦、嗯，所以我们是不是可以去想，他妈妈实际上是一个非常大大咧咧的，对这个孩子其实是。虽然有心要照顾，可是性格上的原因就非常的忽视。嗯，因为他其实并不恨他妈妈，就像他今天对你并没有情绪一样。可是他会在那边等，他想你到底记不记得？如果有很多来访者，可能在一下大概前前五分钟、十分钟，他就会发微信给咨询师了。我直接讲一句：我到了。我并不是说你到了没有，或者说我到了，对吧？嗯。嗯，但是他今天可以在那样等你，而且连连续两次，这个都这个事情我们就要去看，跟他的早年的经验去联系在一起。就是说，他小时候，我我现在就要讲的他这个部分，就是被害的这个部分哈。你你第一个就是他的诊断的、就是、被害被害妄想的部分，就是他小时候的养育的状态呢。他举的那个例子，我刚才讲例他他妈妈骑车的例子，那可见他妈妈其实是蛮蛮蛮,蛮轻，会很容易忽视的部分。那么。我会觉得这个孩子从一出生开始就一定藏在一种不太安全的一种危险的一个心理状态，因为妈妈有点大大咧咧的嘛，哈。那么他会把这个心理状态呢，会投射到外界，认为是外界对自己的不友善。这是小孩子很容易在一个不安全感的情况之下，他会把这个不安全感投射到外界去，认为是外界对自己不好，认为是外界在侵犯跟迫害自己。那么这个时候就会容易进入一个偏执的观念里面，偏执。那这个外界的所有的那些人，包括滴滴司机也好，包括送快递的也好，送外卖的也好，事实上都是他内心很脆弱向外投射的结果。然后他不是在读书的时候常常会也会跟呃教授吵架、呃、跟那个博士生吵架吗？所以这个部分其实他。嗯都是投用用一种过度投射的部分在理解外界，这样这样的一个部分，所以他其实、嗯、目前来讲，他的他的破坏妄想不一定有减轻，只不过他用了更成熟的应对方式。当然，这种成熟的一种防御能够能够防御能够成熟一点，也算是一种成长啊。也是一种成长这个部分。那我们再来谈他的死亡焦虑。你看他这次在一个月前，嗯、他的脑子里面出现了一分钟。去死吧，去死吧，是吧？对、啊，好。那么一个人呢，他在越害怕死亡的时候呢，他越越会靠向死亡。他不是远离死亡，他越越会靠向死亡。比如说，有很多人他是很害怕死亡的，可是他很容易去做那种非常挑战死亡的工作，那种行为。比如说，哦，他胆子越小，他就要去跳蹦极啦，啊，就要去跑鬼屋啦。干嘛干嘛的？有时候他害怕，而且呢，他今天很害你讲了一句话，你说他很害怕自己想死，嗯，对吧？那当他自己害怕想死的时候，表示他会有一个时候是控制不了自己的，他就怕那个时候我没有控制住自己，我就跑去死了，是吧？所以他才会害怕自己想死，要不然怎么会怎么会还会有这个害怕呢？所以他今天在来高铁车站的时候，他很害怕自己有跳下去的想法，因为那一刹那是他没有办法，嗯、他有一下子有他身体有分裂的两个部分，有一个部分是想死的，有一个部分是不想死的，他就怕很害怕哪一个那个想死的那个部分有一天占上风了。所以他晚上也会非常的一个人睡觉会非常害怕，因为他怕万一他发生什么事情呢，没有人救他。就是说，他那另外那个想死的那个、那个、那个冲动突然出来了，自己都救不了自己，是吧？好，
3: 就这这两个,这个他部分好
1: 像同样大、嗯、就是力量好像是均衡的，啊、好的，是啊，嗯，就就是因为均衡，才不知道谁会哪个时候会上来一点点呀，嗯
0: ，对吧？如果很明
1: 显的一个高一个低，我就好应对，但是就是两个，就有时候你说他不可能是一个永远是一个。刚刚好，一定会有个动态平衡嘛，对吧？有时候这个高一点，有时候这个高一点嘛。嗯，所以你看，他也讲了一句，所以他常常会考虑什么呃呃呃生命的意义。他觉得生命是有意义的，可是他想要去追寻，又担心生命是无意义的。他内心中我，我我在我在想，他在问那个教授那个事情，可能跟这个生命的意义是相关的。是一个相关的
2: 我。我问了他，教授，他当时问的教授的是什
1: 么问题？他说他也不记得了。啊<笑>，是不记得？有可能是他不愿意说吧？我在想，好，也不愿意说。嗯、所以在研究宗教，研究哲学，去寻找生命的意义。而且他还讲了一句话，他说从小觉得医院像回家一样。那他是什么意思？意思说
3: 长跑医院吗？我也问他了，他好像也没有给
1: 我明确的答案。那么我们就可以讲，就说呃呃呃，去医院像是回家的一样，有两个意思，一个是常常跑，常常跑，跑到医院很熟了，对吧？很熟，熟熟熟到像家一样。第二个是什么呢？就是到了医院，会让他有一种安全感，嗯、有一种回到家的一个安全感，因为他的家没有安全感的，他的家就常常会。和吵架呀，妈妈被打呀，等等的，是吧？其实他家不一定有安全感，嗯、反倒是也许像医院，是他第一次问他会问你说：“你为什么不穿白大褂？”你在穿白大褂的时候，嗯、可能就会让他比较有安全感，在医院里面，他会很信医生，很尊重医生。对呀、啊，他要尊，他要他的问题是尊重、敬畏。他说。他也希望他的家人能敬畏他，嗯，对吧？他希望自己也能够变成一个呃，很很很怎么样的人，啊、呃，能够像像什么星星，还像什么的哈，然后能够让家里人敬畏他。所以你看，他内心的状态里面，要么就要找一个敬畏的人，要么就是要让人家来敬畏他，是这样的一个部分。所以。一个常常有死亡、心里有死亡恐惧的人呢，他反而在心理上是偏向这个部分，因为只有死了，他才会让他最终的恐惧就不再有了。就像那种常年在逃亡的人，有一天被抓到落网了以后，他其实反请慢反而轻松的，是吧？他像他现在就是在害怕什么时候他会死亡，死亡用什么面貌来？那么他现在。害怕自己失呃失控去死，所以他今天的 PUA 呢是在寻求一个掌控的力量，嗯，但是他最害怕的是他掌控不了他自己，他今天到处去掌控别人，其实他最难掌控的是他自己，是这个部分。那么第三个呢，内线发达跟爱哭的这个部分呢，我觉得这是一种他向他母亲靠近的方式，是吧？他小时候只要受欺负了、输了比赛了、考试考不好了，他都会在他妈妈面前哭一下，妈妈会静静陪着他，对吧？然后陪完他以后，还会带他去买好吃的，是吧？所以说，他这种这样的一个状态，在他在他妈妈哭的这么一个状态、一个环境，对他来讲就是一个过渡性空间。这、那个过渡性空间是可以疗愈他的。那这样这样的氛围里面，他有一种被看见、被照顾的、被理解的感受，所以哭对他而言是一个非常温暖的那个部分。那么，也是一个自体客体体验的时候，也是跟他母亲连接的时候，跟那个好母亲连接的时候。所以，截至目前为止，他很少，他没有什么谈到他对他母亲的看法。所以，你刚刚讲最后是说，他妈妈也是什么胸大、漂亮、高大、纯。对吧？好，不聪明，智商不高。他其实，在17次之前几乎都没有谈到他对他妈妈的评价。嗯。那么，其实呢，他跟他妈妈很美好的连接，可能就在这个哭的状态里面。妈妈当时就用一个蒙娜丽莎的眼光看看着他，一个用蒙娜丽莎的光芒看着他。虽然什么事都不能替他做。然后，你对他第四个这个。躯体化的那个神经性胃疼的这个部分呢，我觉得这个可以把它归到那个，就是他的躯体化是他情绪的表达方式，因为他内心有太多恐惧，他担心被害，他担心有人会抓到他的小把柄。为因为为什么？因为他内在有太多非常邪恶的地方，他这个邪恶的地方其实是因为他先从外界内设了一个很糟糕的养育环境。然后在他的内心里面就形成一个非常恶劣的环境，这个恶劣的环境他又很害怕投射出去，把让别人知道，所以他今天把 U 盘借给朋友，他就担心朋友不小心在他的 U 盘里面看到一个不利的消息。如果他今天没有做这些事情，他为什么又怕别人看到，对吧？所以他一定有很多隐藏很多黑暗的部分，这个部分他总觉得好像有一天会被别人抓到。所以他这个地方这份焦虑的这份恐惧就会传达在呃他的神经性胃疼上面，因为胃是我们的情绪表达中枢、哦、情绪表达的结果。对，好。嗯。然后你在对他诊断的字体碎片化、强迫性重复跟身份认同障碍的部分，他的字体碎片化呢，我们好像之前也讲过哈，之前也讲过他的暴怒、他的 PUA、他的躁狂。都是在防御他的字体碎片化的一个感受，因为只有这样，他才能够防御他的恐惧感。他今天在防在 P U A 别人的时候呢，他自己就不用害怕，他今天可以克服他的恐惧感，对吧？他其实并不是真的想要去 P U A， 他只不过因为内心太害怕了，我就叫做叫做叫做被动攻击。我被动攻击，我先就像那种我们讲精神分裂的人，为什么会拿刀去砍别人？他内心怕到一定的重点，他就开始，他就开始攻击外界了。因为他的内在认为外界会攻击他，他只好先去攻击别人。所以他今天是这样子才要去 P V 别人的，这样子他才能够留留十分钟给我，我、嗯、可能要补充一点信息。哦， oh, 好。好，就是说他必须用这种方式来维持他一个字体的凝聚的部分，所以他会、嗯、他会非常害怕他死去的时候没有人知道，所以他的他、嗯、他的内在脆弱到如此的岌岌可危，睡觉了他没有任何的力量的时候，他就会去死去这个部分。那当然，你讲到他的强迫性重复的部分，其实强迫性重复呢是一种认同，他认同他的母亲高大丰满美满，甚至是蠢的。那么美美跟，而且她母亲跟每个男人跟男人争斗都落下风，可是美美还要再争斗，而且她也说她妈妈不知道如何抓住老公的心，对吧？那么对她对于来访者的影响是什么呢？她把，所以她就把女人当成是愚蠢的、美丽的、可以 P V 的对象，因为她说她妈妈也是被爸爸 P V 的，这是一种认同。认同好像他爸爸一直在 P U A 他妈妈，好像是这样子对。对，他认同了母亲作为一个女人的样子，所以他找的女人其实是跟他妈妈一样的，胸部大、美丽、愚蠢，对吧？那么、嗯、身份认同这个问题呢，我们从我们要从认同的角角度来看，从认同讲，就是说他一直在寻找一个理想化的模板。那么虽然说他认同他家族男人的形象。呃，但是他也鄙视这些男人呀，他，但是他却又成为他家族男人的样子，是吧？所以他有认同的，他认同他家族男人的样子，是，他不愿意去认。这个东西在我们的在这个防御机制里面就叫做跟攻击者认同呀，跟攻，嗯，那这是一个真正的认同的方式。你最终变成了你最不想要变成的那个样子，那这个就是叫真正的认同，对吧？那么。但是他家的男人形象都不能够成为他理想的对象、啊，然后匹夫之勇的爷爷，无能的二叔三叔，好、啊，还有那个很弱、很中性的父亲，是吧？那么他总在现实里面去寻求他的理想化对象，但是因为毕竟他有一个祖先，西汉的那个祖先是一个很风光的，当年的西汉的大儒，对吧？一个文学家，所以他本来是可以去认同他那个祖先的，所以为什么？他会跑到国外去读这个汉语学，读汉语学，他想要到国外去宣传中国文文学，是吧？对。好，他读去读外读汉语学，他的宗旨是想要去宣传中国文学。可是你有没有发现，这是一个非常宏伟理想的工作？但是我不知道他在国外发生了什么事情，然后他抑郁的休学了回来，是吧？他没有读完回来。<对>而且回来了以后，他变了一个人了。他完全否定了那个那那个书里面的那些古圣呃先贤那些大道理，那么他就变成了另外一种价值观，另外一种生活态度。他开始在学经济，开始学法律，呃，去做投行。他开始就看看钱了，他不再去看那些非常高道德的那些什么哦、呃、那些大道理，对吗？所以他，他其、嗯、他这种。一百八十度的变化，其实他是一直在寻找一个方向。那么，呃，清水露说，又他认同他父亲，他是有认同他父亲的，只是他非常的痛苦这个部分。好，那你要补充什么呢？嗯。我先把我把刚刚你的那个症状都用他的那个、嗯、呃概念化把它分析完了。嗯。好。那你你要补充什么？就
2: 是。就是他有两次在这两次咨询结束后，他没有再提一下他去恋爱啊，什么事情，他反而就是说在快结束的时候，他会说，就是我虽然咨询，他觉得咨询是有用的，他他是认，但是他说他认可认知行为，但他觉得精神分析不是科学。他跟我讨论了一下，他最近在看了很多心理学的书，然后他跟我说，他觉得我们的心理咨询是有效果的。虽然他不是科学，但他也觉得有用，嗯、但他后面会补一句，他说他不会把所有的事情都告诉心理咨询师，他头会悄悄的转过去，或者低着头，好像在跟自己说话。嗯
4: 、
3: 他说了两
2: 次、嗯嗯。他在之前的时候也、嗯、也说邀请咨询师来攻城，他是守城者，他说他不觉得我能攻下来城，他不觉得我能让他变抑郁。我说道狂是对抑郁的防御，那可能我们如果就是说。在往好的方向走，首先就是说要去过了抑郁这一关。他说他不觉得自己是能让他变抑郁。嗯
3: 、然后他每次说这些话的时候，嗯、他都是不看我的。嗯哼，嗯哼，反正他今天在<后>在否定你的时候，他
0: 就是不看你嘛，是吧
3: ？对
0: 。嗯嗯。
3: 嗯还有一个部分、就是，他会。让我给他推荐书，然后第一次
2: 我给他推荐了那个《躁狂躁郁之心》嘛，他后面就说我好了，因为他觉得自己不是双向。嗯，后面我又让他确诊了一次，确诊了还是双向。但是他就是说他坚持认为自己不是双向。他后面又问我在看什么书，我是跟他说我在看那本就是最近在看的那本我们读书会的那本书，然后他也去买了一本，他在网上找了电子版又买了一本去看，他跑过来又跟我说。嗯他说他觉得那个书上的症状跟他没有什么关系，他觉得完全不是的。就是我给他推荐一本，他否掉一本；推荐一本，他又否掉一
1: 本。然后就是是啊，没有嗯，是的，因为他他不能够去同意，他没有办法同意，因为他现在如果你他同意你的，你不就成为居里夫人了吗？他现在认为女人就要必须像居里夫人那样子，啊、是要让男人能够敬畏的。要有男人的头脑的，对吧？嗯嗯。嗯但是他他投射我是一个男性。嗯？他说什么？他投射他会投射
2: 我是一个男
1: 性吗？就是还不会，还不会，还不会。就是说，其实咨询师在一个来访者心目中，他不一定是一个男性，不一定是女性。但是说，在这在这里面呢，你在他明显在他面前很明显是一个女性形象，然后他其实。在他的心目中，截至目前为止，似乎没有任何一个女性人物能够让他能够尊敬的，对吧？嗯
0: 、
1: 所以，他今天如果要去相信一个女人的话，对他来讲是非常困难，非常困难，并不是说他并当他自己越脆弱的时候，他就越没有办法表现他相信你。所以，但是我们从什么地方来看，就是他还会要求你，希望你。呃，就是介绍书给他看，嗯，一边介绍还一边一边否认，那才是真正的有用，就表示他不是迎合，才能够真正的看到说，说是的，他真的就看进去了，你能够理解那个状态吗？如果说他今天跟你讲，哦，这书很适合我，等等等等的，那绝对不是他，而且这有可能是。看得
3: 懂，吗？
1: 他能
2: 看得懂吗？我觉得我都很难看得懂。<笑>
1: 可以，无所谓，无所谓。但是他先，你也说真的，你在在可能在介绍书的这个同时，也不是一个非常好的一个方式，就是说你并没有没有必要去介绍他书。你要跟他讲说，我相信你，你有自己呃寻求你自己可以呃看合适书的那个能力，嗯
0: ，
1: 对吧？你可以跟他这样讲，你说。我们每个人的点不一样，我我能够看的书跟你能够看的书肯定是不同的，大家的需求点不同，嗯，对吧？所以你你今天并不是我不帮助你，就像有很多人会要我推荐书，我我除非很清晰的知道你要，你告诉我你要走哪一个方向的，我还跟如果你就没有，就是你帮我推荐，我我是一般我就不太介绍，因为我,我说开卷有益，你去看看了，你觉得合适了你就看。因为反正就开卷有益嘛，不合适我们再换一本嘛，不可能每一本书拿来、嗯、我就是一定要让我有有所吸有所吸收对吧哈，所以这个部分。然后你的督导问题，你<的>说，哦，嗯
2: ，就是关于这本这两本书
1: 他都给我否了，还有一个就
2: 是说他这个跟我说觉得咨询不一定起效果，然后呢就是不认可，然后这两个时候就这种给我的感觉就是他会害怕我掌控他。就是他老师好像好像在认同了以后，再悄悄的对
1: 抗，是这种感觉。是的，是的，一个因为，因为他字体本来就很脆弱，他如何能够去呃，就是比如、就是、说，就是他他他跟你讲说，你你觉得攻不下我的城墙的，嗯、对吧？嗯、但是重点是我们为什么要攻他的城墙啊？今天应该是你自己开门迎接的，我为什么要攻？我们做咨询并不是在把别人攻下来呀、啊。
0: 嗯，是真的，你觉得你认可我了
1: ，嗯、对吧？你认可我了，你自然会开门迎接我，我没有必要攻你啊，对吧？大家是在同一条路路上走的，就是说他今他现在又说咨询没有效，又要来，好啦，那这这个才是真正进入一个关系里面，真正进入关，而且他他还跟你签了接下来三十次的那个，不是吗？嗯
3: 我跟他说，
1: 我
2: 说我说那既然这个效果比较浅的话，问他怎么看？他说他觉得就是说他自心理咨询的作用最多是，比如说他三十五岁可以好，但是心理咨询能让他变成三十二岁就好了。他是这样理解的。嗯，然后我问他，那我们这个工作的话，就是辅助他作为一个催化剂，他是他是这样认可的。那我说，那我们大概用多少次去完成呢？他说那就再来三十次。
1: 这样，那就是啊，所以他并他虽然说一直说没什么用，没什么用，可是他一直是在往前走的呢。我们就不用，<是>嗯，
2: 他
1: 是,是在往前
2: 走的。就是我是、啊、我他觉得这个个案比较困难，不是比较像那个自恋的字体的，这就是自恋的人格
1: 的，是我觉得比较。这没错呀、啊，没错。你说你用自恋字体来解释，他是绝对解释得通的。所以你说三十次、三百次都有可能，不要讲三
0: 十次。我们
2: 的这个进度算是，我们的这个进度算是
1: 正常的，还算是比较快的呢？哦有有嗯嗯、因为我觉得好像它的变化是比较快的。其实进度算蛮快的，因为你看你八次的工作里面有这么大的，就是、说素材非常的多，嗯、素材的非常的多。所谓素材多，有很多是他的那种付诸行动带来的现象，对吧？嗯。啊，各种问题，各种问题，就就那种高潮迭起的那个部分。所以你看，我们你他这个督导都督导了非常多次，而且每次都有很多话可以说他。嗯，所以他其实是一个呃，你你你也是一个蛮丰富的一个人了。那当然，你要讨论你的督导问题吗？
2: 我不要讨论我的督导问题，我要再讨论一个其他的东西。东西是中秋节的时候，他给我发了一段话，我想发给老师看一下。嗯，你说，我我是念出来吗？还是直接发给你
1: ？<笑>你念出，来你,你有有你有忌讳吗？嗯
2: ，没有。他是写了一首诗，然后另外他又写了两篇文章，又把文章发给我了，然后让我帮他看一下，说我们接下来讨论一下他写的这两篇文章。他写的诗是写的这个中秋节嫦娥玉兔的，两篇文章都是写那个剑的。嗯，诗是这样的，诗的名字叫《一剪梅》，从。中秋，我觉得这首诗写的非常美，真的是颠覆了我对他的认知。嗯，他写的是，他自己写的，嗯，他写的叫冰轮又挂碧霄中，花影朦胧，月影朦胧，亲旧团聚满堂红，交友交友长通，音书长通，川亭桂波造化功，行也从容，坐也从容。素娥携酒出瑶宫，蒲笔乔松，瘦笔南松。然后后面是他的名字拜上，然后这样的、嗯。嗯嗯
1: 嗯，他是用一个词牌去写的。然后他写了，然后另外两个文章写的是剑。嗯，对他写的是那个
2: 最后的，呃、那个那个反什么剑，我就不说这名字了，因为搜可能搜得到。嗯、呃，他这个剑是是。嗯我还是我还是说一下吧，大体的内容是写这个剑的骄傲、荣光与死亡。第二篇也是写剑、火药，然后勇气什么的。然后这两篇文章写的都相当好，我觉得是
1: 那种相当好的文章。嗯，就他想跟你讨论这个部分是吧
2: ？对，一个是这个关于这个中秋嫦娥的这首诗，第二个是这写的剑的这个攻击的这个。的两个
1: 文章，接下来我们要讨论。嗯嗯，这两个地方呢，非常都呈现一个非常夸大字体的部分哈，就是说那种呃月宫嫦娥的一个部分，就是属于一个很很高冷，嗯、因为毕竟嫦娥她是背叛了后羿，然后拿了后羿的那个仙丹，就成为一个长生不老的药，就到了天宫去了，对吧？到了天宫去以后，他其实这个心情呢，其实是非常的，就叫做高处不胜寒的一个状态。他把自己看的是非常高的一个部分，对吧？然后呢，他那两个剑，他在写那个剑，因为他现在在练那个剑嘛。嗯，我们今天要形成，要要要打磨一一把剑，尤其是好的剑，首先是这个钢一定要很好，对吧？然后这个打磨师。嗯那么，在这个地方来讲，你是那个打磨师吗？还是谁会是那个打磨师呢？就他今天有如剑成为一把名剑的一个才才职的话，那谁来铸造他呢？他不可能自己铸造自己吧？所以他想要，他想要成为一个千古流传的一个名剑，是吗？他有这样的，我知道他以前的志向就很大，他以前是要跟他那个祖先那个西汉大儒是相比拟的嘛，就不能够丢了祖先的脸，对吧？他一直有有这么一个部分，你看他现在事实上他的内在还是有原来那个味道的，就是所谓的就是中国文化啦等等的，在这个部分他还是有这个部分，他后面的一些什么。呃，什么就投行啦、啊、等等的这些 PVA 的这些冷毒素啦，这些像什么什么什么什么兼容向下兼容的这个部分，其实都是他他那个症状所衍生出来一种防御的方式，并不是他真正的一个本性的部分。所以，当然你们两个走到这个阶段，你已经进入一个嗯短兵相接的部分。他开始要跟你讨论这个部分，他如果不是把你当成是一个可以讨论的人，他不会写这种东西来给你看，他根本瞧不上。可以这样讲吗
2: ？那我我
1: 其实看不
2: 懂，但是我觉得他这首诗写的好美，真的是,是会很喜欢、嗯
1: 。呃，你别被那个美给那个，你先去看一下内容。我
3: 我把这个文章发给您，先看一下可以吗
1: ？现在吗？嗯，你可以发给我，可是我可能今天可能今天没有办法去讨论这个地方。可是我觉得，我觉得他的这个部分呢，有一点点在走回归的路，就像啊，清水雾来文人气质是他的真实自我，嗯
4: ，
1: 就是他早年对于他对于他那些祖先的认同，那个力量是在的。我们今天，他就就如同一把。就如同他如同一把剑，今天我们拿到一块好钢，对吧？我们拿到一个一块好钢，这块好钢一定是要有一个人慢慢磨，才能磨出它一个剑的味道出来。要不然，今天这块好钢如果没有碰到，就像今天像和氏璧一样，今天和氏璧没有碰到一个慧眼识英雄的人的时候，他是没有办法把那个和氏璧的那个价值给磨出来，是吧？那么他现在。已经把这个地方呈现给你了，我今天把这个剑呈现给你，你来看怎么磨吧。我今你们接下来的工作可能可
0: ，可可能会可能会有一点困难。
3: 才有电话进来把我打断掉。嗯嗯，他<对>这首诗跟我应该没什么关系吧？我其实
2: 觉得写的很美，但应该跟我没什么关系。但是我又怕是因为我接收不
1: 到他的情感。嗯，我我现在没办法看到，因为在就在这个手机里面我没有办法看，我没有办法把、哎啊、你另一个微信上可以、呃、现在是没有办法跟你谈这件事情，哦、好吗？你到时候看看再，再再继续讨论或什么的。那么有一个人在问你，低血压是心理的什么原因造成的？哈，这里这个地方，我我觉得低血压是这样的，低血压跟高血压呢，它是一个两个完全相反的那个，就是一个人心理的动力太强，高血压；一个人的心理动力太低，低血压。你去看那些低血压人，通常他的那种。他的生命的那种就是那种冲劲会会小一点。高血压的人通常都是那种非常着急呀，赶紧要把事情做好呀，等等等等那种就容易高血压。性格急躁的人是这样的。可以回答你的问题了吗？因为之前我们谈过那种就是疾病跟跟心理的一个相关联嘛。嗯。好，那么那个。那个、嗯、沈老师，我们这样可以吗？因为那个文章，我现在真的没办法现在讨论。好，这也是。的<白>，提前忘了发了。对，你到时候以后早一点发，我还可以事先看一下，好吗？好、啊
0: 。好
1: 。那我们今天就这样，嗯、好吧？嗯,嗯，好
0: ，谢谢
1: 老师。好好好，拜拜，各
0: 位晚安，拜拜晚安，嗯，嗯拜拜。